0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. In een democratie krijg je niet altijd wat je wilt. De meerderheid beslist, ook als die heel klein is. En dat kan ingrijpende en pijnlijke gevolgen hebben. Denk aan het Brexit referendum. Een meerderheid van slechts 51 procent besliste over het lot van miljoenen Britten. Hoogleraar moderne politieke geschiedenis Annelien de Dijn bespreekt de pijnpunten van ons democratisch stelsel. Wat gebeurt er als de meerderheid geen oog meer heeft voor de belangen van de minderheid? Heel erg bedankt voor die inleiding, Nienke. Ik vind het ook enorm fijn dat ik hier mijn geweldige collega Paul de Beer mag opvolgen. Ik ben eigenlijk zijn second act. Ik ga het vandaag hebben over heel andere onderwerpen dan Paul. Ik ga het hebben over democratie en in het bijzonder over de gevaren die onze democratie bedreigen. Uh, maar er gaan wel een aantal begrippen uit het college van Paul terugkomen. En, uh, met name het begrip individualisering, uh, waar Paul het lang heeft over gehad. Uh, dat begrip komt ook vandaag uh, weer terug. Je kan tegenwoordig geen krant meer open doen, of er staat wel iets in over de crisis van de democratie. Sinds de verkiezing van Trump en sinds uh, de Brexit is dat alleen maar erger geworden. Nu wordt er soms zelfs gesproken niet over de crisis, maar over de ondergang van de democratie. Dat klinkt behoorlijk zorgwekkend, maar wat is die crisis van de democratie dan precies? Waarover moeten we ons precies zorgen maken? Dat is de vraag die in dit college centraal staat. En ik wil die vraag bespreken, aan de hand van het werk van de, Franse, de bekende Franse politieke denker, eh, Alexis de Tocqueville. Eh, hier zien jullie hem eh, in een eh, portret van eh, Théodore Chassériot uit 1850. Eh, hij was toen al 45, ik zou het niet zeggen. Eh, best wel een knappe man, vind ik persoonlijk. <lacht> eh, alle gekheid op een stokje. Eh, vandaag lijkt er een, een soort van mini-Tocqueville-revival aan de gang te zijn in Nederland. Politici zoals Siebrand Buma, Mark Rutte en Thierry Baudet kunnen het over heel erg weinig eens worden, maar ze lopen wel allemaal hoog op met Tocqueville. Daar zijn goede redenen voor. Tocqueville was een echt visionaire denker. Hij was een van de allereerste Europese denkers die begreep dat de komst van de democratie onvermijdelijk was en dat die ontwikkeling ook een wenselijke ontwikkeling was, dus de overgang naar de democratie. Maar Tocqueville was niet alleen een van de allereerste cheerleaders van de democratie. Hij was tegelijkertijd ook erg kritisch over democratie. Het instandhouden van een democratisch systeem, zo maakte Tocqueville duidelijk, is heel erg moeilijk. Democratie wordt vaak bedreigd door allerlei problemen en gevaren. Tocqueville was met andere woorden niet alleen de eerste theoreticus van de democratie, hij was ook de eerste theoreticus van de crisis van de democratie. Ik wil vandaag laten zien dat het nog steeds interessant is om door die bril van Tocqueville naar democratie te kijken. Niet omdat ik denk dat Tocqueville eh, 100% gelijk had, ik ga juist argumenteren dat hij op een bepaald punt de bal juist behoorlijk heeft misgeslagen, maar eh, hij gaat fout op een interessante manier. En daardoor kunnen we uit zijn analyse van de gevaren die de democratie bedreigen nog steeds veel leren. Meer concreet bestaat dit college uit twee delen. In het eerste deel analyseer ik het werk van Tocqueville en meer bepaalt zijn visie op de gevaren die de democratie bedreigen. En in het tweede deel maak ik een sprong van de negentiende naar de 21ste eeuw. En ga ik laten zien in hoeverre Tocqueville's analyse van die gevaren vandaag de dag nog steeds opgaat of niet. Wie was Tocqueville? Tocqueville was een Franse aristocraat, geboren in 1805, dus ten tijde van Napoleon, maar hij groeide op tijdens de restauratie, een relatief rustige politieke periode in Frankrijk, een stilte na die heftige storm van de Franse revolutie. Toen het ook veel 26 werd, we zijn dan in 1831, wist hij eigenlijk niet zo goed wat hij moest aanvangen met zijn leven. Dat is een probleem dat misschien wel meer mensen eh, zich mee geconfronteerd zien op hun 26. Hij was afgestudeerd als jurist, maar kon geen goede baan vinden. Nog een probleem dat misschien bij sommige mensen bekend in de oren klinkt. Dus besloot hij samen met een vriend, Gustave de Beaumont, voor enkele maanden naar Amerika te reizen. Officieel zouden Tocqueville en Beaumont daar het gevangeniswezen gaan bestuderen. In die tijd had de Verenigde Staten heel erg moderne, geavanceerde gevangenissen en het was dus de bedoeling dat Tocqueville en Beaumont daar een studie van zouden maken en die opgedane kennis in Frankrijk zouden gaan toepassen. Maar eigenlijk wilden beide jongens gewoon op avontuur. Die reis veranderde Tocqueville's leven. En misschien belangrijker nog... Het veranderde zijn denken. Voor zijn reis naar de VS was het ook veel behoorlijk sceptisch over Amerika, zoals het wel eh, past bij een Franse aristocraat. En in zijn eerste brieven naar huis klaagt hij voortdurend over allerlei aspecten van het Amerikaanse leven. Hij verwonderde er zich bijvoorbeeld over dat Amerikanen zoveel aten. Eh, zij leken in het bijzonder veel vager te snacken dan het ook veel gewoon was. Hij klaagde ook dat Amerikaanse vrouwen geen toon konden houden. Ze konden dus niet zo mooi zingen als de Parisiënnes, die het ook veel gewoon was. En over het algemeen hadden ze ook geen gevoel voor cultuur, zo schreef hij naar huis. En toch veel verweet de Amerikanen ook dat ze verschrikkelijk materialistisch waren. Enkel geïnteresseerd in geld, zo leek het wel. Maar na verloop van tijd, die reis duurde enkele maanden, raakte het ook veel meer en meer gecharmeerd door zijn Amerikaanse gastheren en vrouwen. En dat kan je heel mooi volgen in zijn brieven, die trouwens allemaal uh, gepubliceerd zijn en ook in het Engels vertaald. Tocqueville raakte in het bijzonder onder de indruk van het Amerikaanse politieke systeem. Dat was op het moment dat hij schreef volslagen uniek. Amerika was in de vroege 19e eeuw het enige land ter wereld dat een goed functionerende democratie had. Weliswaar mochten zwarte en vrouwen niet stemmen, maar alle blanke mannen wel. En dat stond in scherp contrast met Frankrijk, waar ten tijde van Tocqueville slechts 2% van de bevolking stemrecht had. Toen Tocqueville terug thuis kwam in Frankrijk, begon hij onmiddellijk te werken aan een boek over dit unieke politieke systeem. En dat boek werd in 1835 gepubliceerd als De la démocratie en Amérique, democratie in Amerika. Dit boek werd onmiddellijk een groot succes en Tocqueville werd in heel Europa beroemd als een Amerika-expert. Maar na zijn eerste boek was Tocqueville nog niet uitgepraat over de Amerikaanse democratie. En hij begon te werken aan een tweede boek dat in 1840 werd gepubliceerd. Hij wilde dit aanvankelijk een andere titel geven. Het zou gaan heten De invloed van de gelijkheid op de ideeën en gevoelens. Maar zijn uitgever vond dat geen goed idee. Tocqueville's uitgever wilde kunnen voortbouwen op het succes van Tocqueville's eerste boek en overtuigde hem daarom om dit tweede boek, het boek van 1840, onder dezelfde titel uit te geven. Dat werd dus Democratie in Amerika, volume 2. Het is belangrijk om deze details over de publicatiegeschiedenis van Tocqueville's boek in je achterhoofd te houden, omdat mijn verhaal anders moeilijk te volgen zal zijn. Omdat Tocqueville's beide volumes onder dezelfde titel verschenen, denken mensen vaak dat het hier gaat over één enkel boek. Maar in feite was Tocqueville in de vijf jaren tussen 1835, toen dus het eerste volume verscheen, en 1840, toen het tweede volume verscheen, fundamenteel van mening veranderd. En dat is ook waarom hij zelf die, uh, tweede, dat tweede volume een andere titel uh, wilde geven. Meer in het bijzonder, zo zullen we zien, was het ook veel tot een heel andere analyse gekomen van de problemen die de democratie bedreigden. Dus als we het hebben over het veel democratie in Amerika, hebben we het eigenlijk over twee verschillende boeken die niet noodzakelijk dezelfde boodschap hebben. En ik ga het in de loop van mijn verhaal dus uh, hebben over... De Tocqueville van 1835 en De Tocqueville van 1840. Wat was de boodschap van Tocqueville's eerste boek, De Democratie van 1835? Tocqueville maakte twee verschillende claims. Ten eerste benadrukte hij dat de opkomst van de democratie onvermijdelijk was geworden. Europa was misschien nog niet democratisch, maar zou dat, net zoals Amerika, ongetwijfeld worden. Waarom was dat zo? Sinds de 17e en 18e eeuw, zo schreef ook veel, had er in Europa een belangrijke sociale omwenteling plaatsgevonden. Meer specifiek had de feodale samenleving plaatsgemaakt voor een meer egalitaire samenleving. Er waren natuurlijk nog wel verschillen tussen arm en rijk maar die waren niet meer zo groot of rigide als verschillen tussen de bourgeoisie en de aristocratie. Individuen werden, met andere woorden, met het verdwijnen van de feodale samenleving meer en meer gelijk aan elkaar. En daarom viel het te verwachten, zo stelde het ook veel, dat ze ook op politiek vlak meer gelijk aan elkaar zouden willen zijn. En dat is natuurlijk wat democratie is. Democratie is een politiek systeem dat ervoor zorgt dat we niet onderworpen zijn aan een kleine, arrogante elite. We zijn allemaal evenwaardig, uitgedrukt in het principe one man, one vote. viel benadrukte ook dat dit een positieve ontwikkeling was. De democratische samenleving, zo maakte hij duidelijk, was te verkiezen boven de feodale, aristocratische samenleving waar hooghartige, edellieden, uh, het vrijstond en hartelijke edellieden om iedereen anders te tyranniseren. Die boodschap was echt visionair. Voor veel had men in Europa nogal de neiging om democratie af te doen als iets primitief, iets dat misschien geschikt was voor het verre en wilde Amerika, maar niet voor de geciviliseerde Europeanen. Ook veel stelling dat de komst van de democratie over het algemeen genomen iets positief was, sloeg in als een bom. Voor Tocqueville hadden de meeste Europese politieke denkers democratie weggezet als iets gevaarlijk en onwenselijk. Dus dat was Tocquevilles eerste claim. Dat de democratie onvermijdelijk was geworden en dat de komst van die democratie iets was om naar uit te kijken. Iets wenselijk was. Maar Tocqueville maakte ook een tweede claim. In zijn boek stak hij niet alleen de loftrompet op van de democratie, hij gaf ook aan dat het heel erg moeilijk was om een democratisch systeem in de praktijk te doen slagen. Dat het succes van de democratie stevast door gevaren werd bedreigd. Wat was nu in de ogen van de Tocqueville van 1835 het voornaamste gevaar dat de democratie bedreigde dat potentieel tot een crisis van de democratie zou kunnen leiden? In 1835 benoemde het ook veel dat gevaar als de tirannie van de meerderheid. Dat was in zijn opinie in 1835 het grootste gevaar dat de democratie bedreigde. Wat bedoelde hij daarmee? Wat is de tirannie van de meerderheid eigenlijk? Alle democratieën werken uiteindelijk met meerderheidsbeslissingen. Anders zouden er nooit beslissingen genomen kunnen worden. Als we alles op basis van unanimiteit zouden kunnen... Beslissen, dan zou er niks gebeuren. Dus het feit dat we werken met meerderheidsbeslissingen, dat de meerderheid met andere woorden regeert, dat is op zich nog geen tirannie van de meerderheid. Wel wordt meerderheidsregering of ver wordt het tot de tirannie van de meerderheid als die meerderheid enkel en alleen in haar eigen belang gaat regeren en geen oog meer heeft voor de belangen van minderheden, als er bijvoorbeeld geen compromissen meer worden gesloten of als er wetten worden uitgevaardigd die de belangen van minderheden evident schaden. Dit probleem, het probleem van de tyrannie van de meerderheid, stelt zich vooral in sterk verdeelde, sterk gepolariseerde samenlevingen, waar de bevolking verdeeld is in twee vijandige kampen die geen enkele gemeenschappelijke grond meer hebben. Uh, en waar het grootste kamp haar electorale overwicht gebruikt om haar eigen partijdige belangen te behartigen en de belangen van de minderheden worden genegeerd of geschonden. Tocqueville moest niet lang zoeken om in het Amerika van zijn tijd een voorbeeld van zo'n getiraniseerde minderheid te vinden. De zwarte bevolking in Amerika. Niet alleen bestond in het zuiden nog steeds de slavernij, maar ook in het noorden, waar de slavernij was afgeschaft en waar zwarte mannen al sinds toch vaak wel stemrecht hadden, werden hun belangen systematisch genegeerd door de racistische blanke meerderheid. Toch viel waarschuwde dat de tirannie van de meerderheid erg verstrekkende gevolgen kon hebben. Dit probleem, zo dacht hij. In Een worst-case scenario kon leiden tot een complete delegitimering van de democratie in de ogen van de minderheid. Als je als minderheid onderdrukt wordt, als je belangen systematisch genegeerd of zelfs geschonden worden, dan kan het eindigen met geweld, dan kan gewapende opstand het enige alternatief lijken voor onderdrukking. In extremis kan tyrannie van de meerderheid dus tot burgeroorlog leiden. Dat was dus de analyse van Tocqueville in 1835. Maar zoals ik daarnet vermelde, schreef Tocqueville vijf jaar later een volledig nieuw boek over de Amerikaanse democratie. In dit tweede boek, het boek van 1840, herhaalde hij voor een deel het verhaal dat hij in 1835 al eerder had verteld. Hij benadrukte opnieuw dat de komst van de democratie onvermijdelijk was en dat het over het algemeen genomen een goede zaak was. Maar dat de democratisering ook een aantal gevaren en problemen met zich meebracht. Maar het gevaar dat ook veel nu identificeerde, was van een heel andere aard dan het gevaar dat hij in 1835 in, die, in dat eerste volume had aangekaart. Niet de tirannie van de meerderheid, maar wel bureaucratisch despotisme. Was nu in zijn ogen de grootste bedreiging geworden voor de democratie. Wat bedoelde hij daarmee? Het angstvisioen van Tocqueville was nu in 1840 niet dat de meerderheid van de burgers haar wil zou proberen op te leggen aan de minderheid, maar wel dat de overheid en meer specifiek de bureaucraten steeds meer beslissingen uit de handen zouden gaan nemen van burgers en op die manier steeds meer macht zouden gaan krijgen over het leven van die burgers. De tirannie waar hij nu voor vreesde was dus een tirannie van bureaucraten, mogelijk gemaakt door de politieke apathie van de burger. Waarom was toch veel van mening veranderd? Waarom dacht hij nu in 1840 dat politieke apathie en bureaucratisch despotisme een uh, grotere bedreiging was voor de democratie dan de tirannie van de meerderheid? Wel. Dat heeft te maken met het feit dat Tocqueville in de loop van die vijf jaren steeds bezorgder was geworden over een in zijn ogen nieuw en belangrijk maatschappelijk fenomeen, de individualisering van de Amerikaanse en ook Franse samenleving. Vorige week heeft Paul de Beer het hier ook gehad over individualisering. Hij definieerde een geïndividualiseerde samenleving als een samenleving waarin we allemaal de mogelijkheid hebben om ons eigen leven in te vullen zoals we willen, waarin we allemaal onze eigen biografie kunnen schrijven. Tocqueville bedoelde echter iets heel anders met individualisering. Als hij het had over een geïndividualiseerde samenleving, bedoelde hij een samenleving van op zichzelf gerichte individuen. Individuen die enkel interesse hebben in zichzelf en hun eigen kleine kring. Een gevolg daarvan is politieke apathie, dat we ons niet meer bezig willen houden met de publieke zaak, maar enkel met onze eigen privésfeer. Volgens veel was die individualisering een gevolg van dezelfde grote sociale verschuiving die de democratie onvermijdelijk had gemaakt. De ondergang van die feodale maatschappij en de uh, uh, opkomst van een meer egalitaire maatschappij. Maar nu legde hij uit dat die uh, transitie er niet alleen voor had gezorgd dat mensen steeds gelijker worden. Die had ook als gevolg gehad dat mensen steeds minder de neiging hadden om zichzelf te zien als een onderdeel van grotere sociale verbanden. Zoals bijvoorbeeld een netwerk van aristocratische families of een kerkgemeenschap. En daardoor werden individuen bijna vanzelf steeds meer op zichzelf en hun onmiddellijke omgeving gericht. Individualisering, zo vrees het ook veel, leidde ertoe dat mensen alle interesse voor de publieke zaak verloren en dat daardoor steeds meer bereid werden om alle belangrijke beslissingen, politieke beslissingen over te laten aan bureaucraten, wat uiteindelijk zou leiden tot een complete uitholling van de democratie. Nu is het belangrijk om goed voor ogen te houden dat individualisering, dus de, wat ook veel duidt als de oorzaak voor dat tweede gevaar van de democratie, bureaucratisch despotisme, dat dat een heel ander fenomeen is dan polarisering. De oorzaak van het eerste probleem dat hij identificeerde in 1835, de tyrannie van de meerderheid. Je zou zelfs kunnen stellen dat het probleem van polarisering bijna het omgekeerde is van het probleem van individualisering. Bij individualisering gaat het erom dat individuen zich terugtrekken in hun eigen kleine kring en hun interesse verliezen in de grotere verbanden en in de publieke zaak. Bij polarisering gaat het erom dat individuen zich wel nog identificeren met een groter geheel, met een bepaalde groep, maar dat die identificatie zo sterk wordt dat het hen verhindert om empathie op te brengen voor individuen die niet tot die groep behoren en daardoor ook het vermogen verliezen om in het belang van andere groepen in de samenleving rekening te houden. Dus even eh, bij wijze van samenvatting, toch veel kunnen we niet alleen beschouwen als de eerste theoreticus van de democratie, maar ook als de eerste theoreticus van de crisis van de democratie. In zijn werk kunnen we twee heel erg verschillende analyses vinden om die crisis te duiden. Een eerste analyse die in zijn boek van 1835 uitwerkte, was dat in gepolariseerde samenlevingen de democratie dreigde te verworden tot de tirannie van de meerderheid. Maar in zijn tweede boek van 1840 schoof toch veel een andere bedreiging naar voren, hij argumenteerde nu dat individualisering, niet polarisering, de grootste bedreiging vormde voor de democratie. En dat door die toenemende individualisering mensen steeds apathischer zouden worden, wat tot een complete uitholing van de democratie zou leiden en zelfs tot bureaucratisch despotisme. Oké, okay. hiermee is het eerste deel van dit college afgerond. Nu wil ik beginnen aan het tweede deel door een sprong te maken van Tocqueville's tijd, de 19e eeuw, naar onze tijd, de 21e eeuw. Vandaag worden we ook geconfronteerd met een crisis van de democratie. En ook vandaag hebben we het, net zoals veel over de gevaren die de democratie bedreigen. En net zoals veel dat deed in 1840, wordt die crisis vaak, heel erg vaak, geduid als een gevolg van individualisering. Van het feit dat mensen zich terugtrekken in hun eigen wereldje. De analyse van Tocqueville, of toch van de Tocqueville van 1840, wordt vaak onverkort overgenomen om de crisis van de democratie te duiden. Om daar een aantal voorbeelden van te geven. Enkele jaren geleden publiceerde een collega uit Oxford, Larry Zedentop, een boek dat heet Democracy in Europe. En dat is een bewuste referentie natuurlijk naar Tocqueville's Democratie in Amerika. En, Tocqueville, eh, Tocqueville. en Sidentop paste daarin de analyse van Tocqueville één op één toe op het hedendaagse Europa. In zijn ogen, eh, net zoals Tocqueville waarschuwde eh, in de democratie eh, in Amerika van 1840 voor de dreiging van een bureaucratisch despotisme in de Verenigde Staten, waarschuwt Sidentop voor een, eh, de dreiging van een bureaucratisch despotisme vanuit Europa. En in zijn ogen wordt dat mogelijk gemaakt door die toenemende individualisering net hetzelfde argument met andere woorden als dat van Tocqueville. Maar ook in het Nederlandse publieke debat vinden we deze analyse vaak terug. Je ziet heel vaak krantenkoppen voorbij komen, zoals politieke individualisering vormt bedreiging voor de democratie. Nu, op het eerste zicht lijkt die analyse steek te houden als we naar de Nederlandse context kijken. De kwaliteit van onze democratie... Er lijkt inderdaad redenen te zijn om te denken dat de kwaliteit van onze democratie wordt ondergraven door individualisering, door toenemende politieke apathie, door een gebrek aan interesse, burgerzin en inzet voor de publieke zaak. Bijvoorbeeld een veel geciteerd soort van indicator, om dat te illustreren, is dat het aantal mensen dat lid is van een politieke partij tot voor kort alleen maar afnam. Dat zien jullie hier op de slide. Het aantal leden van Nederlandse politieke partijen is sinds de jaren 90 behoorlijk gedaald. Dit blijkt dus uit onderzoek van het Gronings Onderzoekscentrum Politieke Partijen. We kunnen ook naar andere symptomen kijken om deze analyse van individualisering als bedreiging voor de democratie te ondersteunen. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar stemgedrag, waar kiezers vroeger vaak op dezelfde partij stemden hun hele leven lang. Stemmen ze nu eens op de ene partij en dan weer op de andere partij, soms zelfs in dezelfde verkiezingszone. En om heel eerlijk te zijn heb ik me ook al schuldig gemaakt aan dat soort praktijken. Waarom is dat volgens sommige onderzoekers problematisch? Dit lijkt eh, te duiden op het feit dat kiezers eigenlijk niet goed weten wat ze willen. Dat ze zich dus eigenlijk niet echt interesseren in politiek en zomaar een bolletje rood kleuren. Zo vergeleek Kees Schuit, een politicoloog aan de VU, enkele jaren geleden, de kiezers met stuifzand dat bij het geringste zuchtje wind alle kanten opwaait. Eh, vandaar de term zwevende kiezer. Maar als we iets dieper gaan graven, wordt eigenlijk al snel duidelijk dat het verhaal over die toenemende individualisering minder overtuigend is dan dat op het eerste gezicht zou kunnen lijken. Bijvoorbeeld, is het wel zo dat de toenemende volatiliteit, de toenemende eh, drang van de kiezer om eh, eh, ja, niet eh, zijn hele leven lang voor één, partij te kiezen, maar verschillende, aan verschillende partijen zijn of haar stem te geven, eh, duidt dat inderdaad op een burger die niks kan schelen, die zomaar wat doet, zoals Kees Schuit dus suggereert. Nee, er zijn goede redenen om het fenomeen van de zwevende kiezer niet te zien als een symptoom van politieke apathie en van individualisering, maar rest als het omgekeerde daarvan, zoals Jacques Thomassen van de Universiteit van Twente argumenteerde in zijn afscheidsreden. Kiezers wisselen weliswaar voortdurend van partij, maar die wisselingen gaan niet alle kanten op. Ze beperken zich over het algemeen tot een wisseling tussen partijen die dicht bij elkaar liggen op het politieke spectrum. Door gevolgen van de ontzuiling hebben de meeste kiezers geen vanzelfsprekende band meer met een specifieke partij die zij door dik en dun trouw blijven. Maar dat wil niet zeggen dat ze zomaar wat doen. Integendeel, kiezers zijn juist een meer bewuste afweging gaan maken van welke partij op welk moment het beste past bij hun eigen beleidsvoorkeuren. Het fenomeen van de zwevende kiezer duidt er met andere woorden op dat burgers juist politiek bewuster zijn geworden. Dat ze met andere woorden meer betrokken zijn bij de politiek. En er zijn nog een heleboel andere redenen om aan te nemen dat er in Nederland eigenlijk helemaal geen sprake is van uh, politieke apathie uh, en individualisering. De opkomst voor de verkiezingen in Nederland is hoog. Uh, die schommelt rond de 80%. In 2017 was het opkomstpercentage met bijna 82% het hoogst sinds de Tweede Kamerverkiezing van 1986, toen het 85% was. Andere indicatoren tonen hetzelfde beeld. Politiek activisme is bijvoorbeeld toegenomen, en dat is ook zo in Nederland. Een mooi voorbeeld daarvan zijn die recente women's marches, een voorbeeld van nieuwe vormen van politiek activisme. Nog een eh, laatste indicator. Eh, we zien ook dat eh, heel recent, eh, de laatste twee jaar, zelfs het lidmaatschap van politieke partijen, hè, dus, eh, ja, dat altijd wordt aangenomen, eh, of, eh, aangehaald als zo duidelijke indicator van politieke apathie, eh, omdat dat eh, naar beneden aan het gaan was, terug in een opgaande lijn zit. Hè. In 2017 en 2018 is het lidmaatschap van politieke partijen in heel Nederland toegenomen. En in 2018 is het zelfs significant toegenomen. Oké, okay. um, al die uh, factoren laten ons toe om te besluiten dat veel um, ongelijk had. Of toch alleszins hè, 2, de veel van 1840. Het is niet zo dat we ons allemaal terugtrekken in onze eigen kleine kring en ons niks meer aantrekken van de publieke zaak. Er zijn juist goede redenen om te denken dat vandaag meer mensen dan ooit of dan toch in het recente verleden zich geroepen voelen om actief te participeren in de politiek. Is er dan helemaal niks aan de hand? Dat lijkt inderdaad de conclusie te zijn van een aantal van mijn collega's. Jacques Thomassen, die ik daarnet al vermelde, verdedigde het idee dat er inderdaad niet zo heel veel mis is met de Nederlandse democratie in zijn afscheidsreden. Tom van der Meer van de UvA heeft er zelfs een heel boek over geschreven. Het boek heet Niet de kiezer is gek en het werd in het NRC handelsblad besproken onder de kop van een crisis van de democratie is helemaal geen sprake. Maar dat is mijns inziens toch een beetje te kort door de bocht. Ik denk dat er wel degelijk meer aan de hand is. Ik denk dat er wel degelijk sprake is van een crisis van de democratie. Maar als we die crisis willen duiden, zo denk ik, dan moeten we te raden gaan niet bij de Tocqueville van 1840, maar wel bij de eerste Tocqueville, de Tocqueville van 1835. De Tocqueville die het had over het gevaar van de tirannie van de meerderheid. Even ter herinnering, met de tirannie van de meerderheid bedoelen we dus niet zozeer dat beslissingen genomen worden op basis van een meerderheid van de stemmen. Dat is nu eenmaal een kenmerk van alle democratische systemen. Alle democratieën werken met meerderheidsbeslissingen, anders zouden we gewoon geen beslissingen kunnen nemen. Maar de tirannie van de meerderheid doet zich voor als die meerderheid in haar eigen belang regeert en geen oog meer heeft voor de belangen van minderheden als er geen compromissen meer worden gesloten. dit is een probleem, zo zeggen we, dat gevoed wordt niet door individualisering, maar door polarisering, door het uit elkaar vallen van de samenleving in twee vijandige kampen. Polarisering, zo lijkt mij, is vandaag een groter probleem dan individualisering. Dat wordt onmiddellijk duidelijk als we kijken naar de situatie in Amerika, het gidsland van toch veel. Amerika wordt gekenmerkt door een steeds grotere polarisatie tussen twee kampen, de Republikeinen enerzijds en de Democraten anderzijds, Conservatives enerzijds en Liberals anderzijds. Daarover zijn alle Amerikaanse politicologen het eens. Bipartisanship, een term die duidt op de samenwerking tussen individuele, democratische en republikeinse politici, neemt altijd maar af. En tegelijkertijd neemt a partisanship of partijdigheid toe bij de gewone mensen en zeker bij de politiek meest actieve burgers. Dus men begint zich steeds meer te identificeren met, dat, met die met dat label republikein of democraat. Dat heeft allerlei kwadelijke gevolgen voor de democratie. De meerderheid die op een gegeven moment aan de macht is, en dat zijn nu natuurlijk de republikeinen, hebben daardoor de neiging om alleen, enkel alleen in hun eigen belang te gaan regeren. Ze staan niet meer open voor de visie van hun tegenstander, maar proberen kost wat kost hun eigen visie door te duwen. Dat werd bijvoorbeeld ook duidelijk toen in 2016 de republikeinen weigerden om de nominatie van de democratische kandidaat voor de Supreme Court, Merrick Garland, zelfs maar te bespreken. Dat was een enorm breuk met de bestaande politieke mores in Amerika. en Een heel krachtig voorbeeld van het totale gebrek aan compromisbereidheid bij die twee partijen. Ook de opkomst van het veelbesproken fake news heeft daarmee te maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat polarisering ertoe leidt dat mensen zich zodanig identificeren met hun eigen partij, met hun eigen kamp, dat ze weigeren om feiten die niet met hun partijdige wereldbeeld stroken, om die feiten voor waar aan te nemen. Dus eh, polarisering... Leidt tot, uh, is er, vormt de voedingsbodem voor fake news. Op middellange termijn, zo is duidelijk, zou deze polarisering tot een complete delegitimering van de democratie kunnen leiden in Amerika. We weten dat dat al eens eerder is gebeurd. In de jaren 1860 brak in de VS een burgeroorlog uit tussen twee vijandige politieke kampen, het Noorden en het Zuiden die zo van elkaar vervreemd waren geworden, dat ze hun conflicten niet meer via de politieke weg wisten op te lossen. Nu zal het anno 2018 zo'n vaart zeker niet lopen. Maar het is wel duidelijk dat polarisering niet goed is voor de VS. De verkiezing van Donald Trump eh, is bijvoorbeeld een gevolg van die polarisering. Hoe komt dat dan? Waarom is er sprake van een steeds toenemende polarisering in de VS? Dat heeft ten eerste te maken met een aantal recente technologische en sociale ontwikkelingen. De opkomst van sociale media bijvoorbeeld zorgen ervoor dat mensen zich steeds meer isoleren en alleen nog maar met gelijkgestemden gaan praten. Zo worden er zogenaamde echokamers gecreëerd, waar je eigen mening constant wordt teruggegeven door de mensen waar je mee praat en zo alleen maar Versterkt wordt, ook al is die misschien fout. Maar zo'n echokamers worden niet alleen online gecreëerd. Uit onderzoek blijkt dat Amerikanen ook steeds meer de neiging hebben om zich fysiek te segregeren, dat ze steeds meer de neiging hebben om tussen gelijkgestemden te gaan wonen. Dus je krijgt heel homogene buurten. Um, Liliana Mason in een recent boek um, Uncivil Agreement um, uh, laat, hij geeft een heleboel van dat soort voorbeelden en toont um, heel duidelijk aan uh, hoe die um, polarisering gecreëerd wordt uh, door die uh, allerlei um, recente technologische en sociale ontwikkelingen. Um, uh, en ervoor zorgt dat mensen in Amerika um, steeds meer, enkel alleen nog maar, omgaan met andere mensen die hun politieke visies uh, delen waardoor die eh, steeds maar bevestigd worden en daardoor ook steeds eh, verder uit elkaar groeien. Maar een andere en minstens even belangrijke ontwikkeling eh, die die polarisering in de VS kan verklaren, is van meer politieke aard. De VS kent sinds jaren dag een tweepartijstelsel, eh, dat is gevolg van hun kiessysteem. Maar die beide partijen waren tot enkele decennia geleden onderling heel erg verdeeld. Het waren geen homogene partijen, maar meer losse samenraapsels van lokale belangengroepen die niet noodzakelijk heel veel met elkaar deelden. Dat wordt vooral duidelijk als we naar de democratische partij kijken. Omwille van historische redenen was die partij diep verdeeld tussen noordelijke en zuidelijke democraten. De noordelijke democraten waren progressief, de zuidelijke democraten waren over het algemeen meer conservatief. Maar na het invoeren van de Civil Rights Act door president Johnson, verlieten al die zuidelijke conservatieven langzaam maar zeker de Democratische Partij en uh, 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 sloten zij zich aan bij de Republikeinse Partij. Daardoor werd de Democratische Partij een stuk homogener. In dat er nu nog zuidelijke democraten waren, begonnen die er precies hetzelfde uit te zien, uh, begonnen die precies even progressief te denken en te praten als Noordelijke Democraten. Daardoor werd de partijidentificatie een stuk sterker. Mensen kregen sterker gevoelens bij het label democraat of republikein. Het werd moeilijker om als republikein te zeggen er zijn ook goede democraten. Er zijn ook democraten die veel van mijn meningen delen. Waar ik het mee eens ben. En vice versa werd het ook moeilijker voor democraten om hetzelfde te zeggen over republikeinen. Ik heb een Amerikaanse vriendin wel eens horen zeggen, uh, zij is natuurlijk democraat, dat ze het vreselijk zou vinden als ze een van haar kinderen zou thuiskomen met een republikeinse partner. Uh, dat is voor ons moeilijk voor te stellen, hè, uh, nee, nee. Uh, dat uh, partijlidmaatschap zo belangrijk zou zijn voor de uh, huwelijkskeuze, maar zo ver is het dus gekomen in de Verenigde Staten. Uh, ook andere belangrijke veranderingen in het politieke systeem in de VS uh, uh, versterkten die polarisering uh, bijvoorbeeld de verandering in het systeem van de primaries. Uh, primaries zijn verkiezingen die worden gehouden niet om uh, congresleden te verkiezen, maar om te bepalen wie partijen naar voren gaan schuiven als hun kandidaten voor de uh, verkiezingen. En uh, terwijl die primaries vroeger werden gedomineerd door partijelites, zijn het nu uh, juist de, uh, uh, de, uh, de, uh, de partijleden uh, op de grond die in die primaries de dominante stem uh, hebben gekregen. En dat zijn toevallig ook de meest politiek actieve en daardoor de meest extreme, de meest uitgesproken, de meest gepolariseerde partijleden. Um, he, en, uh, ook dit heeft een belangrijke impact gehad um, uh, op de polarisatie van het Amerikaanse partijlandschap. Polarisering uh, is dus niet alleen een resultaat van maatschappelijke, sociale en culturele verschuivingen, maar kan ook geproduceerd worden door het politieke systeem zelf. Nu, Nederland lijkt op het eerste zicht minder te lijden onder polarisatie dan de Verenigde Staten. Bij ons lijkt er juist sprake te zijn van een verbrokkeling, eerder van polarisering. Hè? Er komen altijd maar meer partijen bij. Maar als je een beetje dieper graaft, zie je hier toch ook symptomen van polarisering. Zoals we al eerder zagen, stemmen de meeste mensen niet zomaar voor om het even de welke partij. Ze blijven kiezen voor bepaalde politieke families. We kunnen Nederlandse kiezers met andere woorden typeren als links of rechts. Ook al stemmen ze binnen die bracket links op verschillende partijen. En er zijn veel redenen om aan te nemen dat de kloof tussen deze linkse en rechtse burgers niet kleiner wordt, maar juist toeneemt. Dat wordt bijvoorbeeld gesuggereerd door het rapport Boze Burgers van het kennisplatform Integratie en Samenleving, waarin wordt aangetoond dat er vooral rond de vraag hoe we moeten omgaan met de multiculturele samenleving in toenemende mate polarisering bestaat en dat die polarisering ook het kiesgedrag van kiezers steeds meer lijkt te beïnvloeden. Oké, okay, um, hier ga ik mijn verhaal um, beginnen afronden. Ik heb in dit college laten zien dat we in het werk van Alexide veel twee totaal verschillende analyses van de crisis van de democratie kunnen terugvinden. In zijn eerste boek uit 1835 had ook veel het over het gevaar van de tyrannie van de meerderheid dat volgens hem voortvloeide uit polarisering. En in zijn tweede boek uit 1840 legde hij juist de nadruk op een heel ander probleem, dat van individualisering het terugtrekken van de burger in zijn of haar eigen kleine kring, wat volgens veel tot bureaucratisch despotisme zou gaan leiden. Ik heb vervolgens geargumenteerd dat we de crisis van de democratie van vandaag beter kunnen duiden in termen van de veel van 1835, dus in termen van een crisis van polarisering en tirannie van de meerderheid dan van individualisering. Waarom is dat belangrijk? Als we de crisis van de democratie willen bezweren, als we die crisis willen oplossen, moeten we ervoor zorgen dat we vertrekken van een correcte probleemanalyse. Want het antidotum voor individualisering, burgers meer inspraak geven, allerlei vormen van directe democratie invoeren, gaat de crisis die voortkomt uit polarisering, niet oplossen. Het is helemaal niet zo dat burgers te weinig politiek betrokken zijn. Ze zijn juist misschien te veel politiek betrokken. Referenda zijn daar een mooi voorbeeld van. De bedoeling is inspraak te vergroten en burgers meer stem te geven. Maar we moeten ook waakzaam zijn voor het feit dat er niks zo polariserend is als een referendum. De burger krijgt dan een vraag voorgeschordeld waar ze enkel met ja of nee op kan antwoorden. Zo verdeel, verdeel je de samenleving natuurlijk automatisch in twee vijandige kampen. Nee, laten wij dan liever gewoon verder polderen. Zo hebben we in Nederland ook alle eerdere crisissen van de democratie succesvol bezoren. Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website sg.uu.nl/slash podcast.